0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Innovex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Hans-Peter Zorn. Wir sprechen heute über das Thema Generative AI mit dem Fokus auf Large Language Models, also Text. Hans-Peter beschäftigt sich seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz und ich freue mich, damit einen Gesprächspartner hier zu haben, der mir sehr viel darüber erzählen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Hans-Peter, ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Wir wollten uns ja schon lange mal für den Podcast unterhalten.
1: Genau. Ich, ich freue mich, dass ich da bin, dass es endlich geklappt hat. Das können Sie auch sehen. Ja, genau.
0: genau. Hans-Peter, wir wollen ja heute über so ein richtiges Hype-Thema sprechen, über Generative AI. Aber mhm. bevor wir über diesen Hype sprechen, würde ich erstmal gerne mit dir über dich sprechen. Hans-Peter, wer bist du denn eigentlich und wie lange bist du schon bei uns und was machst du denn so bei Inovex?
1: Genau, ich bin mittlerweile seit über neun Jahren bei Inovex. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Sprachverarbeitung. Ich habe irgendwie mal ein paar Semester Computerlinguistik studiert, Informatik. Dann war ich eine Zeit lang in der Forschung. Da haben wir uns mit Dialogsystemen beschäftigt, die damals noch auf Ontologien basiert haben. Und dann war ich noch eine Zeit lang nochmal an der Universität Und habe mich auch dort mit äh, Texten beschäftigt, aber auch mit Big Data, weil wir eben große Textmengen hatten. Das heißt, wir haben uns dort auch dann mit Hadoop beschäftigt. Und das hat mich dann irgendwann zu InnoVex gebracht, Ähm, So die große Big Data-Welle. Und habe das dort einige Jahre gemacht. Und vor mittlerweile krasserweise fünf Jahren habe ich dann gesagt, okay, ich würde gerne mich auch wieder stärker mit dem Thema KI und Sprache beschäftigen und äh, bin jetzt Teamleiter bei bei InnoVex und habe so als mein mein Steckenpferd das Thema äh, KI, Klammer, was auch immer das heißt, äh, (lacht) ähm, das sage ich immer so dazu, ähm, äh, genau für mich angenommen und bin jetzt seit letztem Jahr auch mit meinem Kollegen Christian Meder und Dominik Helleberg in etwas, das wir CTO-Team nennen, wo wir uns so ein bisschen um die Technologiestrategie auch
0: kümmern. Ja, der Christian Meder, der war ja an der großen, bei der großen Jahresrückblickfolge da, wo ich mich mit ihm über die letzten zwölf Monate unterhalten habe, was es da für ganz spannende Themen gab. Und ich glaube, ich kann schon ein bisschen spoilern, Ende des Jahres wird sowas wiedergeben, denn mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Mir auch, da freue ich mich drauf. Das war ein super Portrait. Ja, Dankeschön. Ja, Hans-Peter, wenn du dich vor fünf Jahren dafür entschieden hast, dich stärker mit dem Thema KI zu beschäftigen, könnte man ja heute sagen, dass das eine sehr gute Entscheidung von
1: dir war. Ja, aber auch ein bisschen absehbar. Ein bisschen absehbar? (lacht) Hätte ich jetzt gesagt. Aber ja, nein, tatsächlich jetzt der aktuelle Hype hat mich tatsächlich dann doch nochmal ein Stück überrascht. Normalerweise hat man immer so ein bisschen diese Wellen und äh, dass jetzt dieses Jahr nochmal das so stark durch alle Medien geht, hat mich selbst tatsächlich auch überrascht. Dass da noch viel Potenzial ist, das glaube ich, aber es ist da auch viel Enttäuschungspotenzial auch da. Also es hält sich die Waage. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Bin ich auch absolut
0: gespannt. Ich glaube, vor fünf Jahren oder auch vor noch einer längeren Zeit konnte man sicherlich mit so einer äh, IT-Brille sehen, dass äh, KI was Spannendes ist und dass auch die fortschreitende Entwicklung, gerade was auch Hardware angeht etc., sicherlich äh, dem ganzen KI-Thema nochmal einen Auftrieb gibt. Aber was mich brutal überrascht ist, dass in den letzten vielleicht zwei Jahren, drei Jahren in den Mainstream-Medien so viel über solche Themen berichtet wird. Also du kannst dir heute dir keine Zeitung mehr anschauen oder keine Online-Nachrichtenseite anschauen, wo nicht irgendwas über KI berichtet wird. Viele Sachen sind vielleicht auch Quatsch, die da berichtet werden, (lacht) aber es ist einfach überall angekommen und das finde ich super interessant. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Ähm, Viel hat natürlich mit Projektion zu tun. Also wir haben, ich habe das damals auch absichtlich uns so angenommen habe gesagt, ich habe gesagt, ich will KI machen. Für mich selbst, aus meiner Historie war das vor allem natürlich NLP, aber mir war klar, dass das eine Projektionsfläche ist, dass draußen der Welt das Wort rumläuft, aber jeder Kunde versteht was anderes drunter und jeder projiziert seine Wünsche, Erwartungen auf dieses Wort und sagt, ja. das wird in Zukunft automatisch gehen oder dieses meiner Probleme wird gelöst sein. Und ich habe gesagt, okay, mach die Sache ein bisschen schwieriger, aber ist für uns vielleicht gar nicht verkehrt. Sagen wir, lassen wir die Leute doch projizieren. Sorgen wir dafür, dass wir in der Lage sind, ihnen, egal was sie darauf projizieren, zu helfen. Ja, das ist für uns eigentlich ein ganz guter Ansatz. Mittlerweile, glaube ich, muss man ein bisschen differenzierter dran nehmen.
0: Ja, mittlerweile ist aber auch KI ein sehr differenziertes Thema. Also es gibt ja auch nicht so diese eine Universal-KI, außer in der Science-Fiction, sondern äh, KI ist ja vielleicht äh, Schrifterkennung ist, ist KI oder es ist ein System, wo mir irgendwelche Gesichter erkennt in, in Videos, das ist KI oder meine Geschäftsprozesse automatisiert und optimiert. Bin ich voll bei
1: dir? Das ist natürlich echt eine spannende Frage, die halt die Kontroverse an sich ist, die auch auf verschiedenen Ebenen kontrovers ist tatsächlich. Also die Annahme, dass wir auf dem Weg zur Universal-KI sind, die gibt es ja tatsächlich. Ne? Ich glaube, ich äh, meine, es war Nando de Freitas von Google, ich bin mir nicht sicher. Ähm, hat gesagt, es ist nur noch eine Frage der Skalierung. Ja. Ähm, ausgehend von diesen Modellen, über die wir jetzt vielleicht im Podcast auch ein bisschen reden wollen. Ähm, ich bin da skeptisch. Ich bin wahrscheinlich auch schon zu alt. Ich ähm, glaube, die Technologie hat Limitationen. Ja. Ähm, und sie ist aber trotzdem extrem wichtig. Es gibt ja auch dieses gute äh, Zitat, also die Menschen überschätzen sie auf den kurzen Zeitraum, unterschätzen sie auf den langen Zeitraum. Ähm, und dann, das, das glaube ich, glaube tatsächlich, auch wenn die aktuellen Entwicklungen nicht Skynet äh, entwickeln werden und keine universelle KI, also zum Glück, ne, das ist ja ein negativer <lacht> ähm, werden die Auswirkungen auf die Arbeitswelt und auf das, was wir so tun, groß sein. Und dazu muss es gar keine echte, starke KI sein. Und einige deren, derer, derer ich, hab's, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Änderung war oder ob ich es mir einbilde. Also openai hatte schon immer das Ziel, die echte KI, die universelle die AGI, allgemeine KI zu entwickeln. Die große Singularität. Ich glaube, das Wort haben sie nicht benutzt, aber AGI auf jeden Fall. Ja. Ähm, als ich neulich auf der Homepage von denen gegangen bin, habe ich eine Definition von AGI gefunden, die schon wieder ein bisschen zurückhaltender war. Die ging so, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, so... Eine Vielzahl von Aufgaben lösen können wie ein Mensch. Ja. So. Da haben wir aber jetzt schon wieder wie ein Mensch. Das heißt, es, das ist ein Unterschied. Ja, also es, es ist allgemeiner, ne? eine, äh, ein Modell kann verschiedene Aufgaben lösen. Aber es ist nicht das, was wir als Human Intelligence verstehen würden. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Einbildung von mir ist, dass ich jetzt Framing ein bisschen geändert hat. Ja. Der Sam Altman hat als das große neue Modell, ich will versuchen, den, das Wort äh, in die, diesem Podcast gar nicht zu erwähnen, weil das gerade so überstrapaziert wird. Das ist so ein kleiner Test von mir. Also ähm, als das jetzt durch alle Medien ging, ist er schon ein bisschen zurückgerudert und hat tatsächlich auch die Limitationen tatsächlich benannt und gesagt, das ist eigentlich erstmal nur... Ähm, ja, ist noch nicht reif für, für, für echte Anwendungen. Okay. Ausgründen.
0: Hans-Peter, was hältst du denn davon, wenn wir mal eine kleine Zeitreise machen und uns mal gemeinsam anschauen, wie solche Chatbots eigentlich funktionieren? Denn das, finde ich, ist eine total interessante Frage. Man sieht überall, was man damit tun kann und ich finde es persönlich auch faszinierend, dass ich in so einen Chatbot irgendwie eingebe, hey, schreibe mir einen rap songtext über Computer und dann kommt ein cooler Text raus. Und äh, ich finde es echt spannend und es grenzt auch manchmal schon so ein bisschen an den Anführungszeichen Zauberei, finde ich, wenn man, wenn man sieht, was da passiert. Aber mich würde interessieren, wie funktioniert sowas? Kannst du mir das mal ähm, einfach erklären, was da dahinter
1: steckt? Genau, um was ist da passiert, warum das jetzt so gut funktioniert. Im klassischen Machine Learning brauchst du halt Daten, also Beispiele für etwas, mit denen du dann trainieren kannst, Früher sagen, sagen, okay, das ist ein Haus, das kostet 300.000 Euro. So, 300.000 ist das Label, das Beispiel. Um, und das limitiert halt also das macht es sehr teuer, so sowas zu trainieren. Und der eine Trick bei diesen generativen Modellen, also zumindest bei den Sprachmodellen, ist etwas, das nennt sich Self-Supervised Learning. Also das vorher war Supervised Learning, das heißt, ich sage dem Modell, das ist korrekt und das ist korrekt. Self-Supervised Learning heißt, ich habe diese... Dinge, die ich vorher sagen will, implizit in meinen Trainingsdaten drin. Was heißt das? Ich habe Text und das Modell soll lernen, das nächste Wort oder den nächsten Satz vorherzusagen. Das heißt, ich muss dem das nicht sagen, weil das ist ja im Text schon drin. Ja. Ja. Deswegen ist, nennt sich das selbstüberwachtes selbst supervised Learning. Das heißt, ich brauche niemand mehr, der mir das annotiert, der mir Labels macht, sondern ich brauche einfach Text. Und ich kann immer mehr Text ähm, dazunehmen, weil den gibt es ja zumindest. Bis zu einer, das ist eine interessante weitere Frage, wie viel Text gibt es überhaupt auf der Welt? Ähm, aber gibt es zunächst mal, das ist eine sehr umfangreiche Ressource, insbesondere wenn du Google bist zum Beispiel, Ja, ja. Ähm, weil du hast eine Menge Texten, in deinem Suchetext zum Beispiel drin. Ähm, das heißt, du hast plötzlich unglaubliche Mengen von Trainingsdaten. Das ist der erste Effekt und der kam durch diese Selbstverweis-Modelle. Ähm, das erste, da hatten wir ganz kurz schon drüber gesprochen, Unser Vorgespräch war Wörter weg. Ja. Ähm, da, das, das war, glaube ich, oh, weiß ich, Gar nicht 2014
0: oder sowas. Ich hätte gesagt, das ist ungefähr zehn Jahre her. Zehn wird, Jahr,
1: äh, ja, ja, nee, muss länger sein, tatsächlich. Ähm, das waren die ersten, also da hast du versucht, aus dem Kontext, um ein Wort, das Wort vorherzusagen. Das war im Prinzip der ganze Trick. Und da kamen Modelle für einzelne Wörter raus. Äh, mit denen du zum Beispiel Ähnlichkeiten zwischen Wörtern berechnen konntest. Also zum Beispiel, ähm, ja, ähm, Haus ist ähnlich zu Hochhaus oder ähm, das berühmte Beispiel, du kannst tatsächlich diese Vektoren sogar addieren und hast so Effekte wie König plus Frau ist gleich Königin oder sowas in der Richtung. Wobei das tatsächlich, es ist ein schönes Beispiel, was aber auch nicht immer funktioniert hat, aber ja. Also es ist ein Beispiel. Also das war weg. das war es ja auch das Erste, was sozusagen der ich weiß nicht, ob es das, das Erste war, aber es war ein Selbst-Supervised-Modell. Äh. Und äh, dann kam der nächste Schritt, das waren die sogenannten Transformer-Modelle. Äh, die wurden bei Google entwickelt. Zunächst für Machine Translation. Das heißt, die haben von einer Sprache in die nächste übersetzt. Und die haben auch auf diesem, diesem Prinzip basiert, dass du eben einfach Textdaten hast, auf denen du trainieren kannst. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, das ist natürlich self-attention, da würde ich jetzt in dem Podcast nicht tief drauf eingehen, aber der, der Haupteffekt ist halt, dass du auf den reinen Daten trainieren kannst und dass das Ding immer besser wird, je mehr Daten du da reinschiebst. Ähm, und du hast eben die, den Coast für die Annotation nicht, wegen dieser Self-Supervision. Ähm, und diese Transformer-Modelle haben sich dann immer weiterentwickelt in den letzten Jahren, wurden immer größer, ja, da gibt es diese schönen Kurven, wo dann um die Parameter G, die da drin sind und wie äh, äh, wie viele äh, tausende GPU-Stunden du brauchst, um das zu trainieren.
0: Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, ob ich es richtig verstanden habe. Wir haben beim, in Anführungszeichen, klassischen Machine Learning, also beim Supervised Learning, ähm, haben wir die Herausforderung, dass wir Trainingsdaten brauchen, die müssen sicherlich auch repräsentativ sein, Und da setzt sich dann ein Mensch hin, begutachtet diese Trainingsdaten und labelt die, also schreibt quasi dazu, hey, das ist jetzt X und das ist Y. Und im Rahmen von diesem Machine Learning Prozess werden diese Daten verarbeitet und die annotierten Muster gelernt. Und mit diesem Modell, das daraus entsteht, kann ich jetzt weitere Daten quasi verarbeiten, und kann dann irgendwelche Dinge detektieren oder ähm, mhm. Unterscheidungen äh, herstellen. Ich glaube, das kann man sich auch ganz gut mit, zum, mit so einem Menschen vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo äh, mir, mir Dinge anschaue und, und mir erklärt jemand was dabei und sagt, hey Wolfgang, das ist ein Baum, das ist auch ein Baum, mhm. das hier ist äh, das ist ein Strommasten und so weiter. Und mir das sagt oder mir Fotos zeigt, kann ich als Mensch ja auch lernen. Und wenn ich dann alleine irgendwo unterwegs bin, sage ich, ach, okay, das ist vielleicht ein Baum, der sieht jetzt ein bisschen anders aus wie auf dem Foto, weil es ist keine Eiche, sondern eine Fichte. Aber ich habe so viele Bäume gesehen, ich sage, okay, das ist ein Baum. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und dieses Self-Supervised Learning haben, ist der Trick in Anführungszeichen dabei, wir nehmen große Datenmengen, viel Text. Im Internet haben wir extrem viel Text, das ganze Web ist voll mit Text, keine Ahnung, die Wikipedia, irgendwelche Foren und so große Unternehmen wie Google haben natürlich auch da riesengroße Ressourcen, weil die seit 20 Jahren oder so das ganze Internet abgrasen. Und man schaut sich jetzt diese Texte an und man lernt, was für Wörter folgen beispielsweise jetzt auf welche Wörter. Also wenn ich jetzt schreibe, ich möchte, es viele, viele Varianten, aber wenn ich mir alle Texte anschaue, die verfügbar sind, ist die Menge der Varianten natürlich endlich. Und manche Sachen sind dann vielleicht auch häufiger als, als andere Sachen. Und das ist das Prinzip, wie dann gelernt wird, wie so ein Text ähm, aufgebaut werden kann?
1: Ja, also am Ende ist es tatsächlich diese Vorhersage des nächsten Wortes. Und darauf fängt aber jetzt die... Faszination an. Um diesen Task richtig gut machen zu können, lernt das Modell tatsächlich semantische Zusammenhänge zwischen den Wörtern. Also das braucht es irgendwann tatsächlich, um diese Vervollständigung immer besser werden zu lassen. Also und diese Transformer-Modelle sind dazu in der Lage, weil sie relativ viele Schichten haben und den schon benannten Self-Attention-Mechanismus ähm, so dass in diesen Trainingsschritten das Modell anfängt, nicht nur wirklich das nächste Wort vorher zu sagen, sondern sondern ähm, eine Repräsentation wird äh, die Semantik der Wörter entwickelt ja. und Beziehung dazwischen. Wie das genau passiert, das ist so genau glaube ich gar nicht klar, aber es passiert. Und die Effekte sind halt schon sehr erstaunlich. Also es gab früher auch simplere Modelle, die in der Spracherkennung verwendet wurden, die genau dasselbe gemacht haben, die im Prinzip auch versucht vorher zu sagen, wie das nächste Wort heißt. Das waren Language-Modelle, das waren damals die sogenannten Hidden-Markov-Modelle, die gab es schon ganz lange. Ähm, Wesentlich simpler. Ähm, Die haben das auf der syntaktischen Ebene ganz gut gekannt. Die haben auch Sätze vervollständigen können. Es gab damals auch Modelle, die quasi Shakespeare simuliert haben und äh, das oder bestimmte Sprachen und das klang und das war syntaktisch auch korrekt. Ja. Aber es hatte keinerlei semantische Zusammenhänge gehabt. Also der Satz war dann in sich nicht weil diese Modelle dann noch nicht in der Lage waren, das tatsächlich zu repräsentieren. Und das können die Transformer mittlerweile. Und das ist der Unterschied, äh, der jetzt dazu führt, dass man wirklich ähm, Chatbots hat, mit denen, die wirklich, wo man wirklich das Gefühl hat, sie verstehen auch komplexere Zusammenhänge und können daraus... Ähm, und auch nützliche äh, Texte generieren. Also eine spannende Sache ist auch tatsächlich, ähm, dass, wenn diese Modelle immer größer werden und du immer mehr Texte da reingibst, ähm, aus dieser einfachen Aufgabe, "vervollständige mit diesem Satz, ähm, hast du so Effekte, dass diese Modelle etwas können, das nennt sich... Ähm, äh, äh, Zero-shot-Learning. Ähm, Zero-shot-Learning bedeutet im Prinzip, das Modell kann etwas vorhersagen, obwohl es das nicht explizit gelernt hat. Also Beispiel mit den Häusern. Ähm, ich habe eine Aufgabe. Zum Beispiel eine, Kla- eine, Re- eine Klassifikation. Ähm, und ich gebe jetzt nicht, wie wir es vorher beschrieben haben, diese ganzen Beispiele dem Modell. Ja. Sondern ich sage dem Modell, ähm, das ist ein Haus, das hat vier Stockwerke. Wie viel kostet das denn? Und dann kann es das vorher sagen. Und das, dieser, dieser Text, den ich da reingebe, das, das wird dann oft prompt genannt. Ja. Und ähm, das ist wie eine Art Befehl an das Modell, irgendwas zu tun. Ja, also zum Beispiel Sentimentanalyse ist so ein klassisches Beispiel, äh, was auch mit einfachen Transformern schon ganz gut geht. Gibt es einfach ein ähm, Prompt, ähm, der das Modell dazu bringt, ein Movie Review zu klassifizieren, ist das positiv oder negativ? Ja. Und Das, obwohl das Modell nie darauf, nie explizit, also implizit hat es das bekommen, weil das irgendwo im Internet steht. Also in den vielen Texten, die das Modell irgendwann mal gelernt hat, ist das wohl irgendwo drin. Aber du hast nie gesagt: Okay, ich will jetzt dieses Modell haben, das mir diese Sentimentanalyse macht. Und trotzdem kann es das. Und das ist das Erstaunliche. Also du kannst diesen Modell nehmen und sagen, okay, löse mir mal diese Aufgabe und dann tut es das.
0: Ja, ich kann, ich kann so einen Chatbot ja auch äh, fragen, ob er mir direkt so ein positives Review zu einem Film schreibt oder ein negatives. Mhm. Und das wirkt erstmal auch ganz schlüssig. Hans-Peter, du hast eine Sache jetzt gesagt, die habe ich mir direkt hier notiert. Und zwar, du hast gesagt, es ist gar nicht klar, wie das ganz genau funktioniert. Mhm. Ist das uns nicht klar, weil es vielleicht ein Geschäftsgeheimnis ist von so einem Unternehmen wie OpenAI oder bewegen wir uns hier in dem Bereich, wo wir sagen, okay, das ist jetzt halt keine explainable AI, das ist eine Blackbox, wie wir es manchmal auch bei so sehr komplexen Deep Learning Modellen haben, wo wir wir heute auch sagen, okay, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber das Ergebnis ist gut.
1: Genau. Es liegt nicht an den Geschäftsgeheimnissen, sondern tatsächlich, ich glaube, das ist zum Teil auch noch kontrovers. Ich würde gerne so ein, zu allem, weil das nicht mal alles so neu ist, und äh, äh, würde ich gerne auch noch so eine Art Disclaimer gerne dazwischen schieben. Gerne. Ähm, ich selbst bin nämlich quasi auch so ein Modell. Also ich lese ganz viele Papers die ganzen Tag eher quer, das habe ich schon als Kind gemacht habe ich viel, viel, viel gelesen. Ich bin auch sehr schneller Leser. Ähm, und ich habe, glaube ich, in der Schule viele schlaue Sachen gesagt, aber ich war auch ziemlich nervig, weil ich, äh, <lacht> weil, ich weil, weil viele Dinge waren auch klar, das ist eher so, ja, ähm, educated guess oder so. Ja. Gut, gut quer gelesen und dann inferiert. Und ich glaube, das kann ich sehr gut und das ist auch gut und wichtig so. Äh, richtig so, das ist Eu- auch bei der Stärke aber die, diese Modelle sind so ähnlich, muss man dazu sagen also ja. was ich sagen wollte ähm, ich versuche da jetzt mal ein bisschen darauf einzugehen, ja. es kann sein, dass manches auch schon überholt ist oder es andere Meinungen dazu gibt und dann würde ich die geneigten Hörer bitten einfach mir zu schreiben und äh, das zu korrigieren ich kann das mal mit einem Blogpost oder so dann nochmal aufgreifen und äh, wir können das dann ähm, können das dann Reinforcement Learning from Human Feedback nennen. Ähm, also im Prinzip, ich würde lernen vom Feedback äh, aus diesem Podcast. Das
0: vorhergenommen.
1: Du wolltest noch was einwerfen.
0: Ja, zwei Dinge wollte ich einwerfen. Zum einen, Hans-Peter, du sagst, du bist heute immer noch so, ich möchte anmerken, zum einen, ja, du liest sehr viel, zum anderen, ich finde dich jetzt aber nicht, äh, nicht nervig, wie vielleicht du äh, als Kind noch warst in der Schule. Und zum anderen freuen wir uns natürlich immer über Feedback und äh, ihr erreicht uns am besten unter äh, podcast.innovex.de per E-Mail. Und wenn da was reinkommt, äh, ein Feedback zum Beispiel für den Hans-Peter, ähm, dann äh, leite ich dir das
1: direkt weiter, Hans-Peter. So, das vorweggenommen, ist das tatsächlich so, ähm, dass da die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Also, es wird ja auch in der Wissenschaft sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ja. Und ähm, es gibt viele Meinungen, die sagen, nee, da steckt gar nicht so viel mehr dahinter, sondern das Ding sagt einfach das nächste Wort voraus. Und das halt sehr gut. Ähm, Und wir Menschen haben eher so diesen Spiegeleffekt, dass wir es gerne sehen wollen. Wir wollen, dass uns das intelligent vorkommt. Und deswegen finden wir es auch so. Also diese Meinung gibt, und es gibt die andere Meinung, die sagen, ja, okay, diese Modelle sind universelle Computing-Machines. Also das sind Dinge, die tatsächlich alles lernen können, theoretisch, und wo während des Trainings Dinge drin passieren, die wir vielleicht noch gar nicht komplett verstehen, oder wie das repräsentiert ist, also die komplexen äh, Zusammenhänge, also die genau wie die darin quasi repräsentiert sind, wissen wir nicht, aber die sind drin. Es gibt auch so eine Beobachtung, die hat OpenAI, glaube ich, damals gemacht, dass wenn du diese Modelle lange trainierst oder die Anzahl der Parameter vergrößerst, also es gibt verschiedene Dimensionen, in denen das passiert. Dann passiert ein Effekt, der spannend ist. Also es gibt beim klassischen Machine Learning oder bei solchen Modellen den Effekt, dass, du, ähm, dass das Modell erst immer besser wird bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Und wenn die Modellkapazität aber noch größer wird, ähm, dann wird der Fehler wieder größer, weil das Modell anfängt zu overfitten. Also das nennt sich... Genau. Und ähm, bei diesen großen Modellen hat man einen Effekt. Das passiert dort auch. Aber wenn du es weiter erhöhst oder weiter trainierst, dann wird der Fehler plötzlich wieder geringer. Das nennt sich Double Descent. Und da gibt es so verschiedene Theorien, was passiert denn dabei? Oder was bedeutet das? Und eine Annahme ist, dass an dieser Stelle irgendwie so ein Klick passiert und halt in diesen vielen Layern dieses Transformers plötzlich Zusammenhänge auf einer weiteren Abstraktionsebene entstehen, sodass ja. das Modell abstraktere Zusammenhänge plötzlich modelliert hat und dann wieder generalisieren kann. Mhm. Also, warum der, der Fehler wieder schlechter wird, ist, ist Overfitting, das heißt, die Generalisierung wird schlechter, aber durch diesen Effekt wird die halt wieder besser und die Annahme ist halt, dass ähm, da irgendwas passiert, was vielleicht aber auch noch nicht komplett verstanden ist. So, an der Stelle äh, gerne Feedback. Das ist meine Interpretation dessen, was ich gelesen habe zu dem Thema. Aber ich finde es faszinierend. Also es gibt diese zwei, zwei Sichten tatsächlich und das ist auch die große Diskussion. Die einen sagen, das ist super dumm und äh, das sagt immer nur das nächste Wort voraus. Auf der anderen Seite sagen ja da, im Prinzip ist das so, aber ihr seht doch, diese Modelle können Dinge, die hätten wir nie gedacht, die die können. Warum können sie das? Da passieren Dinge, haben wir vielleicht noch nicht komplett verstanden, ähm, aber die sind supermächtig und sind vielleicht Road to allgemeiner künstlicher Intelligenz, was auch immer das wieder bedeuten soll. Äh, Gibt es beide Ansichten? Das stehen beide im Raum, glaube ich.
0: Was, was, ist deine, was ist deine persönliche Meinung dazu? Hast du da schon was abschließend
1: für dich? Ich finde es faszinierend. Ich würde da tatsächlich, ich stehe genau in der Mitte. Also ich tendiere vielleicht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, ja, ähm, letztlich, also ist es vielleicht eher dümmer als wir denken? Ich habe auch, aber ich glaube, da kann auch noch ein bisschen was passieren. Also tatsächlich, ich bin ja jetzt auch kein Forscher in dem Bereich. Ja, ich lese viel. Ähm, ich bin Teamlead bei Inovax. Ich habe jetzt nicht 40 Stunden die Woche, wo ich Forschung betreibe. Das ja. Sind eher, ich will es gar nicht sagen. Wenig. <lacht> äh, da kommt ein bisschen Sales, ein bisschen Marketing, ein bisschen was dazu. Ähm, Insofern würde ich mir das nicht anmaßen. Ich bin, sagen wir so, ich bin echt gespannt. Ich finde es super aufregend, aber ich würde mir da jetzt noch keinen, würde mir da nichts äh, nicht zutrauen, das abschließend zu beurteilen. Was ich glaube, ist, dass es tatsächlich prinzipielle Dinge gibt, die jetzt in den aktuellen Text-Transformer-Modellen eine Grenze darstellen. Das eine ist, Der Text, auf dem die lernen, ja. der hat ja einen Entstehungsprozess. Text kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern du hast, wenn du... Text ist ein Transportmittel für Informationen und da gibt es Theorien dazu. Ja, Es gibt so Kommunikationsmodelle ja. zum Beispiel. Ähm, Schulz von Thun oder sowas äh, fällt mir da ein. Das heißt, es gibt einen Sender, es gibt einen Empfänger... Und der Text ist quasi, der entsteht, weil eine Nachricht übermittelt werden soll. Also es gibt jemanden, der, der hat einen Grund, warum er was aufschreibt. Also ein Text entsteht selten, ohne dass jemand sagt, ich möchte was aufschreiben.
0: Das stimmt. Und was du jetzt gerade sagst, was äh, Kommunikationsmodelle und so angeht, der gleiche Text hat eine komplett unterschiedliche Bedeutung, wenn Sender und Empfänger unterschiedlich sind. Ja, wenn ich na. mit dir einen Text austausche und ich nehme die gleichen Worte und tausche die vielleicht mit meiner Freundin aus, kann es mitunter eine komplett andere Bedeutung haben, weil der Kontext ganz anders ist. Genau.
1: Und mein, meine Theorie aktuell, und ich glaube, man kann das vielleicht sogar lösen, aber Stand heute ist es so, es ist der Text, der im Internet steht. Und das ist der reine Text. Die Modelle haben überhaupt gar keinen Zugang zu der Intention oder zu dem Modell von dem Menschen, der das geschrieben hat und warum hat er das geschrieben? Genauso wie nicht haben Sie Zugang zu dem Rezipienten? Ja. Wie hat er das aufgenommen? Was hat er daraus geschlossen und was hat er danach in der Welt getan? Ja. Ja, also es gibt ja so diesen Appell, ich möchte, dass jemand anders was tut. Das Modell hat keine Möglichkeit zu lernen, was war, warum hat er das jetzt geschrieben? Er hat das geschrieben, weil er wollte, dass irgendwas passiert. Dann hat er was geschrieben und irgendjemand hat das gelesen und hat dann was getan. Das Einzige, was das Modell hat zum Lernen, ist das Stück dazwischen. Denn das, was derjenige gesagt hat ja. und nicht, warum hat er das gesagt und was ist dann passiert. Und das ist aus meiner Sicht eine relativ starke Limitierung, wenn du wirklich das Modell Dinge fragen möchtest, die irgendwie Auswirkungen auf die Welt haben. Ja, es kann quasi implizit die Zusammenhänge auch lernen, aber sie sind dann gegebenenfalls nicht richtig verbunden zur echten Welt, weil dieser Bezug indirekt ist, über diesen Prozess, des Text und der ist auch unvollständig. Ähm, ein großes Problem in der KI schon seit jeher war das sogenannte ähm, Common Sense Knowledge. Also das, wo ich sage, okay, das ist so trivial, das weiß man halt einfach. Das ist das der ja. berühmte gesunde Menschenverstand? Der gesunde Welt. Menschenverstand. so äh, Wenn es draußen stürmt, gehe ich nicht raus. Oder sowas. Ja? Oder... Und das Dinge, die so trivial sind, dass kein Mensch die Notwendigkeit sieht, das überhaupt aufzuschreiben. Und ja. dadurch kannst du das Modell auch nicht lernen. Ähm, weil es niemand aufschreibt, weil niemand die Notwendigkeit sieht, es aufzuschreiben, weil es einfach trivial ist. Trotzdem für das Modell ist es nicht trivial, weil es sich sonst... Ableiten müsste quasi logisch aus ganz vielen anderen Zusammenhängen, was extrem schwierig ist. Ich sehe
0: darüber hinaus sogar noch was anderes. Also ähm, viel Fachwissen und so ist irgendwo <lacht> niedergeschrieben. Aber wenn ich ein kleines Kind bin und, und groß werde, dann werde ich ja erzogen von meinen Eltern. Eventuell gehe ich zum Kindergarten, da hat irgendwie die Kindergärtnerin oder der Kindergärtner noch einen Einfluss. In der Schule geht es weiter. Und obwohl da vielleicht viel Fachtheorie aufgeschrieben ist, wird mir viel Grundlegendes einfach mündlich überliefert. Also zum Glück gibt es heute noch äh, relativ selten, glaube ich, so eine komplette Erziehung irgendwie über äh, Remote-Systeme, sondern das ist eine Interaktion zwischen Menschen. Und wenn ich heute irgendwas tue, ähm, dann fußt ja alles, was ich mache, auf meiner ganzen angehäuften Lebenserfahrung. Und gerade wenn ich ein kleines Kind bin, das sind ja viele grundlegende Sachen für mein Leben, die ich da lerne, und ähm, das ist ja dann auch eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ein relativ wichtiges Stückchen Kontext, das dann so in einem KI-Modell fehlt.
1: Ja, ja, das ist ein super guter Punkt. Vielleicht ist das auf dem Bias von mir, weil man vergleicht das ja mal mit der eigenen Art zu lernen. Und äh, ähm, tatsächlich ähm, war ich als Kind, ich war auf einer Waldorfschule. Ja. Über den ganzen esoterischen Hintergrund, darum geht es mir gar nicht, aber ein Prinzip dort ist halt, dass man sehr viel über das Tun lernt. Also, du hast halt sehr viele Dinge, die du einfach tust mit den Händen. Du du hast Landwirtschaft, du hast Schmieden, whatever. Und vielleicht bin ich, und, und die Annahme ist einfach, dass man über diese dieses Tun, viel lernt und weniger über die Theorie. Ähm, und äh, vielleicht liegt mir diese Art des Lernens dann auch näher, als das Modell, das eben wirklich, das wirklich das Transformer-Modell liest Bücher, ne? tut nichts anderes, das liest einfach nur Bücher. Ähm, und da habe ich halt einfach so das Gefühl, und ich kann es ich auch ein bisschen belegen, habe ich gerade versucht, dass das nicht ausreichen kann, um eine echte Intelligenz zu lernen oder zu haben.
0: Ja, das ist spannend. Ich meine, wenn, wenn du über sowas sprichst, da poppen mir so ganz viele Gedanken und Fragen und Ideen im Kopf auf. Also hey, was ist eigentlich Intelligenz? Das ist, glaube ich, ein Thema, wo sich viele Leute in der Forschung mit beschäftigen, wo man sehr lange darüber sprechen könnte. Was ist die beste und die richtige Art zu lernen? Ich glaube, die gibt es nicht. Das ist so individuell, wie wir Menschen individuell sind. Aber was ich den ganzen Erklärungen von dir jetzt für mich mal mitnehme, ist, ich muss die nächsten Jahre noch keine große Angst vor Skynet haben? Also ich habe
1: keine große Angst. Das freut ähm, mich. Ich glaube tatsächlich, dass diese Probleme zum Teil, also ich glaube, es gibt ein natürliches Limit quasi. Ich glaube nicht, dass es diese... Also ich glaube, dass das, was wir jetzt intuitiv als menschlich verstehen, glaube nicht, dass das in irgendwelchen Zeithorizonten simulierbar ist. Ähm, Ich glaube aber, dass es schon noch Potenzial gibt, weitere Limitierungen dieser Modelle zu gehen. Also eine Sache, die ich gerade beschrieben habe, nämlich diese Senderempfängergeschichte empfängergeschichte der- schon im letzten halben Jahr ist das vielleicht nicht mehr ganz korrekt, weil die neuesten Modelle lernen zum Beispiel von Human Feedback. Das habe ich ja vorhin so ein bisschen angeteasert, äh, dieses Reinforcement Learning von Human Feedback. Das heißt, äh, die bekommen nochmal Feedback, ob das, was sie jetzt da produziert haben, ob das Sinn gemacht hat oder nicht oder ob das besser oder schlechter war als eine andere äh, Generierung. Ähm, und das ist ja schon mal ein Feedback außerhalb dieser Textdimension, was ich gerade beschrieben habe, und löst das zum Teil schon auf. Ähm, dann gab es jetzt vor ein paar Wochen ein Paper, das war auch völlig naheliegend, dass das kommt, es ist relativ äh, klar, dass das der nächste Schritt ist und klingt jetzt auch nicht super weltbewegend, aber aus meiner Sicht ist es von der philosophischen Seite schon super interessant. Das ist tool das ist ein Paper von Facebook. Ja. Und was die äh, dort vorstellen, ist ein Modell, das kann jetzt nicht nur Text generieren, sondern kann an bestimmten Stellen in dem Text einfügen, eine Anweisung, rufe mir noch mal ein API auf, was mir dann die Antwort gibt. So, diese Modelle haben ja die große Herausforderung, dass sie es mit den Fakten nicht so haben. Und auch mit der Mathematik vielleicht nicht ganz so sehr, was, wenn man sich überlegt, wie sie trainiert werden, jetzt auch nicht überraschend ist. Aber wenn, du, wenn sie halt eine Idee über vielleicht auch, was sie ansetzen, die... Quantification haben, wo sie sich unsicher sind, und an der Stelle ein Token erzeugen, was einen Aufruf an eine Datenbank gibt, wo halt Fakten drinstehen, hast du zum Teil vielleicht ein Problem schon gelöst. Und, und da wird es tatsächlich schon wieder auch sehr interessant. Will man das, will man das nicht? Ähm, so ein API könnte ja auch ein API sein, das wirklich mit der echten Welt interagiert. Ähm, und irgendwelche Dinge tut. Um, und das Modell bekommt dann wieder Feedback und dann wäre es ausgebrochen aus dieser Flat, aus diesem Flatland des Textes um, und genau in die Richtung geht das und das hat Potenzial, da noch mal einiges zu lösen. Um, der Gedanke ist natürlich auch ein bisschen scary. Ne? Du hast ein Modell, das ruft dir APIs auf und schaut, was passiert. Da kann man sich auch Szenarien vorstellen, die man vielleicht ähm, nicht so gern hätte.
0: Ja, ähm, so zwei Gedanken dazu. Also wenn du sagst eine Datenbank, wo irgendwelche Fakten drin sind, äh, kennst du noch äh, Wolfram Alpha? Ja. Und das ist ja im Prinzip genau so ein Ansatz genau. gewesen. Also, die haben ja bei Wolfram Alpha dann alle möglichen Fakten, Datenbanken zusammengestöpselt. Und du konntest so natürlich oder kannst immer noch so natürlichsprachige
1: Anfragen stellen, die auch sehr beeindruckend sind. Ja, also, das ist genau die Idee, auch das zu kombinieren halt. Und Bing macht das ja auch zum Teil ne, du der, der, der Chatbot, der da drin ist, der versucht an manchen Stellen dann die Suche aufzurufen, die normale Bing-Suche um das zu kombinieren und ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt schon gibt, aber es, mit Sicherheit wird es Modelle geben, die an der Richtungsstelle einfach eine Query, in der Wolfram äh, Query-Language formulieren können, wobei da wird es echt super spannend, wenn du halt diesen Freiheitsgrad hast, ich kann wirklich wieder Query-Language generieren. Ähm, dass du viele Freiheit, gerade das wird schwierig zu lernen. Wir hatten mal tatsächlich, der, mein, mein Kollege Sebastian Blank hat äh, in seiner Masterarbeit äh, auch, war so ein bisschen der Kickoff zum Invex KI-Thema so fast, ähm, sich damit beschäftigt, wie man mit Reinforcement Learning ähm, Anfragen an Elasticsearch lernen kann. Also, ich konnte lernen, was, wie muss ich Elasticsearch fragen wenn ich wissen wollte, in welchen Filmen Arnold Schwarzenegger mitgespielt hat oder sowas. Ja. Ähm, genau. Wobei, wobei, das ist ja auch
0: nicht so eine Zukunftsmusik. Also du kannst dir ja heute auch schon so irgendwelche Query-Sachen generieren lassen. Also genau, glaub, ja, ja, das, das geht. Ein gängiges Beispiel ist doch von GitHub. Gab es dieses co oder gibt es immer noch, wo du dir Source-Code generieren kannst? Ja. Ein Freund von mir, der, der ist Entwickler und der nutzt das relativ viel. Und er sagt, okay, kannst nicht eins zu eins alles übernehmen und der macht so Webentwicklung. Ja. Er sagt, aber oftmals sind es halt so Routine-Sachen, wo ich jetzt irgendwie ein paar Minuten was tippen würde. Und der Copilot, der macht mir hier was, wo ich nur noch ein kleines bisschen was justieren muss und dann passt das soweit für mhm. mich.
1: Weil der Co-Pilot wieder ein ganz klassisches äh, Decoder-Sprachmodell ist? Und dann sehr frei ist in dem, was er da generiert. Ja. Ähm, die Idee bei dieser tool geschichte ist tatsächlich, ähm, diese Anfragen dann wieder zu constrain, dass man da mehr Kontrolle drüber hat.
0: Ja. Hans-Peter, äh, zum Schluss würden mir noch zwei Sachen interessieren. Und zwar zum einen, jetzt haben wir viel über äh, KI gesprochen, und über Generative AI und du hast erklärt, äh, wie sowas grundlegend funktioniert und auch ein bisschen, wo da technisch äh, spannende Punkte sind. Du hast mir die Angst genommen, dass keiner äh, in nächster Zukunft die Macht übernehmen wird. Äh, also ja,
1: ich, ja. <lacht> also ich habe diese Angst nicht. Ich
0: habe sie auch noch <lacht> nicht. Aber Mich würden zwei Sachen noch interessieren. Und zwar zum einen würde mich interessieren, wo siehst du denn aktuell spannende Anwendungsfälle für solche Generative AI-Textgeneratoren oder Chatbots. Und danach würde ich mich mit dir gerne noch mal kurz drüber unterhalten, wo du da Limitierungen und Risiken siehst aktuell. Vielleicht können wir ja mal mit den den Anwendungsfällen anfangen. Und da habe ich direkt ein Beispiel bzw. eine Frage an dich. Ich nutze privat äh, Gmail und da äh, habe ich eine Funktionalität, dass mir Gmail-Sätze vervollständigt. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen funktioniert, aber es funktioniert auf jeden Fall, wenn ich auf Englisch eine E-Mail schreibe. Und ich finde das sehr praktisch, denn ich kann ganz gut Englisch lesen und verstehen und auch sprechen, aber was die Grammatik und so angeht, da bin ich nicht so wirklich gut. Und wenn ich da so Standardfloskeln habe eine Verabschiedung oder eine Begrüßung oder so, dann schlägt mir da Gmail was vor. Und meistens ist das auch okay.
1: Mhm.
0: Ähm, ist das für dich ein spannender Use-Case für solche, für solche Anwendungsfälle?
1: Weil das... Ja, das ist, ist ja schon da, ne? also ja. das gibt es ja schon, das ist jetzt auch, kann man dann weiterdenken und wird auch passieren, ähm, dass man eben ganz im Els Prototype, gibt es auch schon Startups, die das tun. Ähm, ich habe tatsächlich auf Social Media, auf Twitter, was glaube ich, gestern eine interessante Definition gesehen, die ich sehr gut fand, fand für was sind gute Use Cases für Generative AI. Ja. Und zwar ist das äh, ist auch jetzt kein, liegt auch relativ auf der Hand, aber ich habe es so, äh, gestern da formuliert gesehen und so noch nicht, äh, noch nicht gehört gehabt. Ähm, es ist dann immer ein ähm, guter Use Case, wenn das eine, ein Arbeitsschritt ist, wo etwas entsteht, Text, Bild, und dieses Entstehen ist relativ und das gleichzeitig das Verifizieren, ob das brauchbar ist, ist relativ billig. Also wenn ich in der Lage bin, relativ schnell zu sagen, dass es gut, ist, passt oder ist nicht gut, passt nicht und gleichzeitig der Generierungsprozess, das Aufwendige, es gibt auch Dinge, die sind, bei denen ist es umgekehrt. Ich würde sagen, Fact-Checking ist sowas. Du hast irgendwie eine Zeile ähm, die ist schnell geschrieben, aber zu überprüfen, ob das korrekt ist, ist sehr, sehr aufwendig. Ja, ähm, das stimmt. Das ist genau das Gegenbeispiel. Ähm, dafür ist es nicht das Richtige. Ähm, für den Fall, generieren ist aufwendig teuer, überprüfen ist einfach so. Und das führt uns zu Use Cases, wo ein Mensch involviert ist. Also immer unterstützende Tätigkeiten. Sowas wie... Zusammenfassung in Geschäftsprozessen, wenn ich ein, irgendwie ein Summary von einem Text brauche, von einem Angebot zum Beispiel, jetzt bei uns. Ja. Keine Ahnung, Executive Summary oder sowas. Und ähm, ich habe vorher den Text vielleicht irgendwo hergenommen, geschrieben und ich kann relativ schnell prüfen, ja, das stimmt so, weil ich weiß ja, was da grob drin steht. Ähm, dann ist das eine Hilfe. Und da gibt es, glaube ich, in den verschiedenen Branchen tatsächlich einiges, wo das der Fall ist. Diese Unterstützenden, äh, äh, wo das generative KI-Modell unterstützend tätig sein kann beim Generieren von Dokumenten, Assets. Irgendwann vielleicht auch, wenn man die Modelle noch anders trainiert, komplexere Dinge, Designs, Whatever. Ähm, das glaube ich, ist, die, ist, ist so die Richtung, in die es geht. Ja. Ähm, um das zu verstehen, wo das ist, braucht man aber tatsächlich das Wissen über diese Prozesse. Also, du brauchst, um das zu verstehen, wo es Sinn macht, Leute, die Ahnung haben von dem Geschäftsmodell, ähm, und deswegen, und das haben wir jetzt auch gerade entwickelt, denke ich, ist so der erste Schritt, zu sagen, okay, ich gehe erstmal in Workshops, also so Product Discovery Workshops, ja. mit Experten, die verstehen, was sind denn die Möglichkeiten und Limitationen der generativen KI. Zusammen in einem Raum mit schönen vielen Post-its, ähm, mit den Experten zu dem business Also, man sagt, okay, wir gehen die Customer Journey durch. Wir gehen eure Business Prozesse durch. Wir schauen, wo sind denn genau diese Punkte, wo man solche, wo man, wo man einen Schritt in der, in der Kette hat, wo etwas entsteht, ähm, dass man da eben unterstützen kann. Ähm, Das ist, glaube ich, so die Phase. Ich glaube, die wenigsten, es sei denn, sie haben wirklich jetzt konkrete Use Cases aus dem Bereich Bild, Text und Okay, unser Business ist wirklich, Bilder zu generieren, Videos, äh, Werbevideos, äh, Copy, also typische Content Marketing oder so, Es ist relativ trivial, dass die jetzt anfangen zu experimentieren, werden natürlich auch ihre Herausforderungen haben, weil die Modelle sind aktuell faktisch oft falsch, ja, also man muss da sehr, sehr aufpassen. Aber das ist relativ naheliegend ähm, für alle anderen ähm, Use Cases, ich bin mir überzeugt, dass es die gibt. Ich kann sie dir jetzt nicht aufzählen, weil ich nicht der Experte in diesem Business ja. bin. Und das ist genau das, wo, wo es aber jetzt anfangen wird, wo man die Leute aus dem Business zusammenbringen muss mit den Leuten, die diese Modelle machen und äh, da die, den entsprechenden Fit findet. Und da ist halt auch wichtig, dass da auch Leute dabei sind die vielleicht sich ein bisschen mehr damit schon beschäftigt haben und eben auch die Limitations, die Risiken verstehen. Und dann gleich sagen, stopp, er überlegt sich. An der Stelle passt es vielleicht dann doch nicht, weil da brauchst du halt das Verständnis dafür, warum geht das nicht. Also es gibt im KI-Bereich so den Spruch, um, um, the hard things are easy, things, things are hard. Uh, Kollege, also... In Castro, der Sven Conner äh, zitiert das, glaube ich, immer. Finde ich aber super, ähm, weil die Wahrnehmung von, wenn man jetzt nicht den Einblick hat in, in die Technologie, ist diese Schwelle von okay, das ist leicht und ab da wird es fast unmöglich, die hast du ohne das technische Wissen nicht. Und diese Schwelle gibt es. Also es ist tatsächlich so, und damit kämpfen wir auch, die Leute sehen was und sagen, ach, wow, das könnt ihr lösen. Hätte ich nie gedacht, dass das geht. Und so, ah, das war ein regular Express. Cool. Jetzt ein bisschen vereinfacht. Und dann sage ich, ja, dann geht doch aber auch das.
0: Und
1: dann ich, oh mein Gott. Das ist völlig möglich.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein super wichtiger Punkt, finde ich, weil wenn man jetzt keine technische Expertise hat, dann sieht halt äh, gerade so dieses Thema Generative AI halt wie Zauberei aus. Ja. Also ganz ehrlich und auch also ich habe sicherlich nicht so eine tiefe technische Expertise, wie du sie mitbringst. Aber auch ich schaue mir sowas an. Ja, ich, spiele, so ja, ich, ich spiele damit rum und ich denke auch, wow, cool. Und auf den zweiten Blick merke ich dann, ja, das liest sich voll cool, aber es ist totaler Blödsinn. Und wenn ich jetzt aber keinen IT-Background habe und auch mich hobbymäßig damit nicht beschäftige, sondern in einer ganz anderen Branche bin... Und ein windiger Geschäftsmann kommt an mit seinem Köfferle und hat da irgendein so Chatbot drin und sagt, hey, schau mal, was wir hier für eine Zaubertechnologie für dein Business haben. Dann bin ich vielleicht dazu geneigt zu sagen, okay, wow, ich muss das jetzt einsetzen, auf Teufel komm raus und ich mache mir die Gedanken halt gar nicht, wo irgendwelche Limitierungen sind. Und das ist vielleicht auch noch eine, eine, gute, eine gute Frage vielleicht zum, zum Abschluss, Hans-Peter, Du hast gerade schon gesagt, äh, Limitierung ist eine Sache, sicherlich die Frage, wie korrekt ist so ein Text, der generiert wird. Mhm. Denn äh, da stehen ja keine Quellen dabei. Also Es wird dir vielleicht auf eine Frage definiere mir XY oder beantworte mir folgende Frage, wird in der Antwort präsentiert, die sich sehr gut liest, mhm. die vielleicht auch, wenn du kein Fachwissen hast, schlüssig ist. Also, oh ja klar, die Erde muss ja flach sein, denn äh, wenn ich auf der Karte schaue, ja, dann ja, okay, das,
1: das, das macht schon Sinn. Ja, dann, dann glaube ich das Und auch. Dies, das, diese Modelle sind oft auch sehr überzeugt oder die Sprache, die Formulierung ist sehr, sehr selbstbewusst. Habe ich mir auch schon überlegt, woher kommt das? Ähm, also ich glaube, es hat also es ist für mich war es tatsächlich ein bisschen auch überraschend, weil das Modell wäre jetzt von sich aus je nach Trainingsdaten nicht zwingendermaßen so, dass es ja. Diese, diese Art von Formulierung wählt. Es muss also so sein, okay, im, in den Trainingsdaten ist relativ viel Text, der selbstbewusst geschrieben wird. Habe ich hier überlegt, schauen wir mal das Internet an. Ja, ich glaube, da <lacht> ist viel Text, wo Leute relativ überzeugt waren, äh, dass etwas korrekt ist. Und auch da wieder Kommunikationstheorie. Die Leute, die überzeugt sind, dass sie etwas nach draußen tragen wollen, über etwas schreiben wollen, die schreiben es vielleicht auch eher und die schreiben es dann in einem Ton, der sehr überzeugt ist. Jemand, der sehr zweifelnd ist und Dinge in Frage stellt, der schreibt es vielleicht auch nicht auf und stellt es auf eine Webseite. Ja, klar. Und dadurch fielen, dass es das ein Bias in diesen, in diesen Trainingsdaten Und daher kommt das, warum die so selbstbewusst in ihrer Formulierung sind. Und ja, das ist natürlich... Äh, Das ist natürlich ein Problem und deswegen ist es halt wichtig, dass man sagt, diese diese Use-Cases, wo danach noch validiert wird, sind halt wichtig, weil du musst einfach nochmal draufschauen, Stand heute. Ähm, Halluzinieren die Modelle, also insbesondere immer dann, tendieren sie dazu zu halluzinieren, wenn eben das, was du von ihnen wissen willst, nicht in den Trainingsdaten ist, weil sie dann gezwungen sind, zu interpolieren. Ja. Ähm, das war schon damals bei diesen Markov-Modellen so, du musstest so eine Interpolations-, äh, ähm, also so, eine, so eine Variable haben, ähm, sonst hättest du lauter Nullwahrscheinlichkeiten bekommen, weil für bestimmte Wortfolgen einfach die Beispiele gefehlt hätten und das Modell hätte nicht funktioniert. Deswegen gab es da so eine, so, ein, so, ein, so eine Interpolation, die das verändert hat und dadurch hast du aber natürlich für diese Beispiele dann äh, etwas generiert, was nicht in Trainingsdaten war und was vielleicht dann, ja, was einfach eine Prediction war. Eine ähm, ähm, spannende Sache, auch das ist eine Theorie. Also wie gesagt, ich bin auch so ein Modell und ich halluziniere vielleicht auch. Ähm, bitte verifizieren. Ähm, aber ich fand es interessant, dass... Es ist ja bekannt, dass GPT-3 auf Daten trainiert wurde, die vor, ich glaube, 2021 ja. entstanden sind. So. Ähm, auch da ich meine, es gab dann noch Beispiele, wo das neueste Modell auf die Frage, wer ist der CEO von Twitter, das korrekt beantwortet hat mit Elon Musk, obwohl eigentlich das in den Trainingsdaten gar nicht drin sein kann. Was da passiert meiner Theorie nach, ich bin weder bei OpenAI noch sonst wo, Die, warum diese neuen Modelle so gut sind als dieses Reinforcement Learning bei Human Feedback. Das heißt, das Modell wird mit Prompts gefüttert, das heißt, es generiert Antworten, mehrere Ähm, Und die werden dann von einem anderen Modell bewertet, ob sie korrekt oder inkorrekt waren. Dieses andere Modell wiederum wurde von auf Rankings von Menschen trainiert. Also es ist quasi wirklich Feedback von Menschen, aber indirekt, nochmal indirekt über ein Modell, was quasi dazwischen steht. Das Privatmodell. Ähm, So... Und dieses RIVAT-Modell wurde trainiert, nachdem Elon Musk schon CEO von Twitter war. Das heißt, wahrscheinlich hat das gpt 3 modell dann während dieser reinforcement phase äh, gesagt, ja, Elon Musk, äh, CEO von Twitter ist Jack Dorsey. Möb kriegt negatives Feedback von, dem, äh, von diesem äh, RIVAT-Modell, weil das weiß, das stimmt nicht. Okay. Und dann sagt das Modell, hm, okay, probiere es nochmal. Und dann fängst du an, okay, Dorsey darf ich nicht sagen. Also Das ist sehr vereinfacht. Ähm, was sage ich jetzt? Das nächste Wahrscheinliche ist, ähm, CEO von Twitter ist, keine Ahnung, Sundar Pihai. Nee, das ist der von Google, Quatsch. Nee. Und irgendwann sagt er halt, Elon Musk. Und dann kriegt er das Positiv. Und so hat er das gelernt. Das ist meine Theorie. Spannend.
0: Hans-Peter, wir sprechen, wenn wir über solche Themen sprechen, sprechen wir über die großen Firmen. So OpenAI hat Milliarden bekommen für für ihre Forschung. Google forscht sehr viel. Microsoft forscht, beziehungsweise ist ja in OpenAI beteiligt. Und Höchstwahrscheinlich gibt es so ähnliche Forschung auch bei Apple und bei Amazon und bei Facebook und vielleicht noch bei ein paar anderen von den Tech-Giganten. Und die haben alle sehr, sehr viel Geld und die brauchen das auch, weil du hast ganz am Anfang mal gesagt, der Aufwand für das Training von so einem Modell, das sind viele, vielleicht 100.000 GPU-Stunden und das muss man erstmal bezahlen. Du brauchst die Hardware, du brauchst die Ressourcen, den Strom, und das könnte ich jetzt nicht bezahlen, wenn ich sage, hey, ich mache jetzt Wolfgang AI auf, eine kleine neue Firma. Ich habe nicht so viel Geld, dass ich sowas bezahlen kann. Das bedeutet doch dann aber, dass die Forschungshoheit in der Hand von, von also ich möchte so gar nicht in so eine dystopische Welt abdriften, aber diese ganze Forschung, von der viele Menschen sagen, die ist sehr wichtig für unsere Zukunft und die wird vielleicht auch unsere Zukunft mitbestimmen, die Art, wie wir arbeiten, mitbestimmen, liegt jetzt in der Hand von einigen sehr großen Firmen. Und ich persönlich glaube, da wird oft darüber gesprochen, dass die forschen, aber das ist ja keine richtige Wissenschaft, was die machen. Denn richtige Wissenschaft wird viel veröffentlicht. Und ich glaube, bei Google veröffentlicht man vor allem die Dinge, von denen man glaubt, dass es gut ist, wenn man die veröffentlicht. Mhm. Und von den Sachen, wo man sagt, hey, das war ein Fehlschlag oder das ist vielleicht ein cooles Geschäftsgeheimnis und da möchten wir nicht, dass Apple das sieht. Wenn es
1: doch immer veröffentlicht wird, dann vielleicht gefeuert. Und ja. Man auch mal gehört.
0: Ja, also deswegen, deswegen, da arbeiten vielleicht Menschen, die wissenschaftlich arbeiten können und wissen, wie es geht. Aber für mich ist Wissenschaft das, was an der Universität passiert. Gibt es aktuell solche Forschungen in der öffentlichen Hand
1: irgendwo? Was, also was Signifikantes? Ähm, Ja, also ähm, ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Hat aber auch zwei Dimensionen, die ich vielleicht kurz ansprechen wollte. Also erstens, ähm, ich finde das super wichtig. Ähm, Ist aber aus meiner Sicht... Also ich beschäftige mich mit der Fragestellung, was machen denn die Großen, warum sind die so mächtig, das können wir ja selbst alles gar nicht machen und so weiter. Ich glaube, das ist valide, es wird auch in Deutschland viel geklagt, dass wir da so hinten dran sind, ich komme auch gleich dazu, das ist valide und es gibt Initiativen, die das ändern wollen, aber für mich persönlich ist das ein Thema, indem dem ich mich nicht so gerne beschäftige, weil es mir keinen Spaß macht. Ich schaue immer gerne, was geht. Legitim. Und was geht mit den Ressourcen, die ich habe. Und bei Innovex, wir sind nicht OpenAI. Unsere Ressourcen sind schlaue Studis, die wir einstellen, die wir mal Dinge machen lassen. Und ich spiele auf Zeit, dass Modelle kleiner werden, dass Modelle irgendwie Open Source werden, dass Dinge effizienter werden und dass wir auf einem gewissen Level auch mit weniger Ressourcen einfach mitspielen können, wenn wir dranbleiben. Das ist meine Philosophie und äh, da glaube ich dran so. Das ist das, ist das dazu. Ähm, und ja, wahrscheinlich ist es naiv und doof und, und weiß nicht was und äh, völlig aussichtslos gegen die Großen, aber das ist einfach meine Einstellung, die mir Spaß macht und die ich, die ich praktiziere. Ähm, das andere ist, Ja, das das ist so. Und ähm, es gibt sehr wenig an den Universitäten. Wir haben große Rechenzentren, auch in Deutschland. Es gibt, und das weiß ich jetzt nur aus zweiter Hand, äh, Forschungsprojekte, die sich mit großen Sprachmodellen beschäftigen in Deutschland, ähm, im Bereich GAIA-X, die bekommen dann Ressourcen vom Rechenzentrum in Jülich. Das ist schon sehr groß. Ich habe jetzt keinen Hintergrund, wie groß der Supercomputer ist, aber er ist jetzt schon nicht klein. Und die werden zur Verfügung gestellt sind. Aber natürlich so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, weil dieses Projekt zum Beispiel, dann sich diesen Supercomputer auch mit den Klimaforschern, die einen auch sehr wichtiges Anliegen haben und wahrscheinlich sogar ein wichtigeres und allen anderen möglichen Forschern in Deutschland teilen müssen. Ja, also, ähm, es g- gab in Frankreich mal tatsächlich äh, eine Initiative, ein Modell zu bauen, das so groß war wie, oder ist wie GIPI. Die 3 das von der Orga her ein Startup übernommen hat, so war meine Wahrnehmung zumindest in Frankreich, die hugging Face sind ziemlich bekannt. Ja, äh, Hugging-Face kenne ich. Aber es war eine Community drumherum. Und die haben ein großes Modell gebaut. Und die Compute-Power wurde vom französischen Staat bereitgestellt. Das geht also. Und tatsächlich ist es aus meiner Sicht so, dass wir in Europa oder in Deutschland, aber eher in Europa da an einem Strang ziehen sollten und sagen, okay, wir stellen da Compute Power zur Verfügung und machen dann die Modelle Open Source oder stellen sie zur Verfügung geben Zugriff. Und es gibt in Deutschland eine Initiative vom KI-Bundesverband, die heißt LEAM. Da wurde jetzt im Januar eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, was muss ich tun, um so ein Rechenzentrum zu bauen? Äh, wie viel Geld brauche ich dafür? Ähm, sehr detailliert hat auch das äh, BMWK finanziert. Also allein diese Machbarkeitsstudie war aufwand, ein paar hundert Seiten auf jeden Fall. Kann, ähm, und die wurde dem äh, der Regierung jetzt übergeben. Und da schauen wir mal, was da passiert. Vielleicht entsteht ja tatsächlich so ein Rechenzentrum, wo man dann auch solche Modelle bauen kann. Ähm, Finde ich super spannend, bin ich gespannt. Ähm, Ist mir persönlich vielleicht vermutlich, also mein Eindruck ist, also ich bin dafür vielleicht ein bisschen zu ungeduldig. Also mein Eindruck ist, dass es vielleicht ein bisschen dauern wird, wenn ich so die Forschungsvergabe ja, und ja, diese Art von Projekten <lacht> in Deutschland kenne. Also ich, die, die haben den Anspruch, das anders zu lösen, anders aufzusetzen, auch organisatorisch. Ähm ich freue mich, wenn das funktioniert und wirklich tatsächlich das gemacht wird, auch wenn es schnell geht. Ich war lange in der Forschung... Und kenne diese Art Projekte und habe da so eine gewisse Grundskepsis behalten. Schauen wir mal. Ne? Und solange das so ist, verfolgen, verfolge ich den Ansatz, den ich vorhin beschrieben habe. Wir beschäftigen uns stark damit, gucken, was möglich ist, arbeiten viel mit Hochschulen zusammen. Wir haben Demonstrate für kleine, große Sprachmodelle jetzt gerade gebaut wollen da weiter dran machen, wollen Use Cases evaluieren. Also das, das ist mein, mein Ansatz, äh, im Rahmen der Möglichkeiten, die da sind, ins Tun kommen. Finde find ich super, Hans-Peter,
0: denn letztendlich, was hindert uns daran, hier mehrgleisig zu fahren? Also auf der einen Seite zu warten, dass wir hier eine vernünftige europäische Initiative in den Start bekommen, ich glaube, das ist was, was man auf jeden Fall nachverfolgen sollte. Ich halte es auch für äh, uns als Wirtschafts- und Technologiestandort in Europa, halte ich das sehr für was sehr, sehr Wichtiges, dass wir hier auch ein Gegengewicht haben zu den Forschungen beispielsweise
1: in den USA oder ja. halt auch in China. Also ich halte die Initiative für super wichtig. Ja. Wir haben auch ein Letter of Interest unterschrieben und sind da Unterstützer ähm, und sagen, das ist gut, das finden wir wichtig, finde ich auch ähm, ja. Vielleicht hätte ich mein, meine, meine Grundskepsis dafür mich behalten sollen, aber sie ist einfach da. Ähm ja, du.
0: <lacht> ich habe ich hab nach dem Studium direkt auch in der Forschung äh, gearbeitet für zwei Jahre und ähm, das hat Spaß gemacht. Aber ja, da sind manche Sachen ein bisschen langsamer, vor allem, wenn es um Anträge und äh, Forschungsgelder gibt. Es war immer schön, wenn man Forschungsgelder hatte und das hat auch Spaß gemacht, dann auch mit europäischen Partnern zusammenzuarbeiten. Aber der Weg war manchmal steinig. Hans-Peter, ähm, ich fand es super spannend, mit jedem mal drüber zu sprechen. Und ich fand es auch super spannend, jetzt nicht nur drüber zu sprechen, wie cool das alles ist, sondern das auch mal äh, links und rechts des, des Pfades mal zu betrachten. Und wir haben ja schon einiges gemacht hier bei InnoVex zum Thema Generative AI. Du hast diesen Demonstrator angesprochen. Es gibt äh, aber auch sonstigen Content bei uns. Das verlinken wir alles. Und äh, ich glaube, zum Schluss können wir auch noch mal sagen, wenn ihr... Die ihr das jetzt angehört habt, Feedback habt zum Podcast, zum Hans-Peter oder generell irgendwie Fragen oder Feedback zum Thema Generative AI, dann meldet euch per E-Mail beispielsweise an podcast.innovex.de. Und ja, wir sind da sehr gespannt auf eure Meinungen und Meldungen. Und wir lernen daraus. Natürlich, denn der Hans-Peter hat schon gesagt, auch wir sind natürlich äh, lernfähig und äh, darauf angewiesen, dass es äh, ja, frische Impulse von draußen gibt. Hans-Peter, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Erläuterung. Hat mich sehr gefreut, dass du heute zu Gast warst. Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Husten. Das war das Gespräch mit Hans-Peter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.